0: Eine neue Folge von Leader Talk und ich freue mich ganz besonders heute mit Robin Dutt zu sprechen. Wir sind per Zoom miteinander verbunden. Wir sehen uns. Ihr hört uns da draußen und äh, ich schicke ein herzliches Hallo nach Stuttgart. Hallo Robin.
1: Guten Morgen, Maria. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ähm, es ist äh, früh heute, ne? 11 Uhr, aber wir wollen ja gleich äh, uns mit den Themen... Äh, Mitarbeiterführung, Leadership, Kommunikation, Motivation beschäftigen. Aber bevor wir loslegen, Robin, so wie ich es immer mache, eine kurze Vorstellung von dir. Du wirst es alles kennen, aber den einen oder anderen da draußen, auch den Fußballexperten, einfach nochmal in Erinnerung rufen, was du bislang schon so alles geleistet hast und wo du gearbeitet hast. Ich habe gelesen, mit 30, korrigiere mich, Spielertrainer in Leonberg, vier Jahre lang, ist das richtig?
1: Absolut richtig. Das waren so die ersten Schritte, wichtigen Schritte, weil man als spieler natürlich auch ähm, selber am Leibe erlebt, was man so in der Theorie den Spielern so erzählt hat.
0: Ja, und äh, dann ging es ähm, ja, in die Oberliga zum äh, TSF äh, Ditzing. Äh, danach von 2003 bis 2007 Kickers Stuttgart, ein Traditionsverein übernommen, wo du dann vier Jahre gearbeitet hast. Dann Schließlich der, der Sprung in den Profifußball beim SC Freiburg, wo du einen überragenden Erfolg gefeiert hast mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Dann wurden natürlich äh, ja, die besser dotierten äh, Clubs auf dich aufmerksam. Du bist nach Leverkusen gegangen, hast dort über ein Jahr gearbeitet, glaube ich, oder nach, eine, eine ganze Saison? Nach ein knappes Jahr. Ein knappes Jahr dort gearbeitet. Und äh, ja, hast dann den Club verlassen, bist äh, DFB-Sportdirektor geworden. Dort ein Jahr gearbeitet. Dann hat sich wieder in den Profifußball gezogen. SV Werder Bremen, über ein Jahr dort gearbeitet. Und dann wieder eine andere Rolle auch für dich. Sportvorstand in Stuttgart von Januar 2015 bis Mai 2016. Und zuletzt äh, warst du beim VfL Bochum Vertrag. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr her. Im August 2020 kam es zur Trennung. Und das war deine letzte Station. Findest du dich wieder? Hat irgendwas gefehlt?
1: Nein, du hast alle Stationen soweit weit erwähnt. Vielleicht das Besondere, das Besondere an meiner Miete ist tatsächlich, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich, glaube ich, aktuell zurzeit der einzigste Fußballtrainer bin, der ja, wirklich von der untersten Liga des deutschen Fußballs, also untersten Amateurliga, bis zur Champions League, in jeder Liga mindestens ein Jahr mal als Spieler oder als Trainer, gearbeitet oder tätig war. Und äh, darauf bin ich wirklich unglaublich stolz.
0: Ähm, das kannst du auch sein. Und ich glaube auch, ähm, ja, das ist natürlich, wenn du das auch vergleichst, die Arbeit in den unteren Ligen, äh, die Arbeit ganz oben, da gibt es sicherlich Parallelen, aber natürlich auch riesengroße Unterschiede. Wenn du dich äh, mal dran erinnerst, so deine Anfänge als Trainer, Spieler, Trainer, was war denn so die erste Herausforderung und wie hast du das Gefühl dafür bekommen, so Mensch, das macht mir Spaß, mit Spielern zu arbeiten. Also nicht nur selbst zu spielen, sondern die auch anzuleiten, denen was mitzugeben. Wie, wie hat sich das entwickelt, dieses Gefühl?
1: Korrekterweise muss ich sagen, dass ich das erste Träumergefühl, nicht mit 30 hatte als Spielertrainer. Das waren die erste Träumerstationen im Herrenbereich. Ich habe schon mit 17 Jahren die 14-Jährige meines Dorfvereins trainiert und habe da quasi schon Trainerluft äh, geschnuppert und habe da im Prinzip schon äh, sehr früh festgestellt, ähm, dass das mir liegt. habe Anfang 20 wie schon zur B-Lizenz angemeldet, äh, Trainer B-Lizenz. Und von daher war es für mich relativ früh klar, dass ich, wenn ich mal als Spieler aufhöre, sehr gerne auch eine Mannschaft trainieren äh, würde. Dass der Übergang dann so fließend war, dass ich quasi in meinen letzten vier Jahren aktiv als Spieler auch noch äh, Spielertrainer sein konnte. Das war natürlich ein, ein toller Übergang. So ist man Schritt für Schritt natürlich in diesen Dreierberuf reingekommen, ohne dass man zu diesem Zeitpunkt gewusst hatte, dass ein Trainer-Beruf war. Und die Anforderungen wurden mit jeder Liga ein Stück weit größer. Ganz früher warst du eigentlich nicht nur Trainer, du warst Manager oder du warst auch Mädchen für alles in so, solchen Vereinen. Und ja, das war eine sehr spannende, sehr, sehr schöne Zeit.
0: Wie würdest du denn überhaupt deinen Führungsstil bezeichnen? Gibt es da so ein, zwei Adjektive, die es genau treffen?
1: Ich denke, er war schon in sehr, sehr frühen Jahren sehr kooperativ. Ein Führungsstil, der alle meine Menschen um mich herum mitnehmen soll. Aber kooperativ vor 15 Jahren, 20 Jahren, und kooperativ heute ist nochmal ein großer Unterschied. Also manches, was man vielleicht früher als kooperativ empfunden hatte, wird man heutzutage schon als autoritär empfinden Also da müsste man sich schon anpassen. Und es ist natürlich ein komplett anderer Führungsstil. A, kommst du von einem Kleinen zu einem Mittleren, zu einem Großen, zu einem ganz Großen Verein und trainierst du natürlich Amateurspieler, Semi-Profis, Vollprofis, Nationalspieler. Ja. so Dementsprechend äh, führst du nicht nur Menschen, sondern umso höher es geht, führst du schon auch immer ein ganzes Umfeld, ein ganzes System um einen Menschen
0: herum. Mhm. Und ist es, wenn ich das so höre, kooperativ, ist es dann, je höher du dann in der Liga gearbeitet hast, umso schwieriger sozusagen das auf einer kooperativen Ebene auch zu lassen? Da geht es ja, wie du eben auch schon gesagt hast, um Autorität. Wird es schwieriger, je, je höher du, du dann kommst?
1: Ja, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Vor dem Hintergrund natürlich auch, dass man selber als Trainer, wie viele andere Trainer, auch kein Profi war. Musst du natürlich mit deinen Inhalten überzeugen. Und umso höher du kommst, umso größer die Verdienste der Spieler waren, umso mehr die Spieler selber erreicht haben oder andere Top-Trainer gehabt haben, warst du natürlich noch mehr gefordert, mit den Inhalten zu überzeugen, von Mensch zu Mensch zu überzeugen mhm. ähm, äh, sicherlich da war die Führung eigentlich noch mal eine ganz andere Herausforderung und wenn wir jetzt
0: gerade bei dem Wort Herausforderung auch sind ähm, was ist denn so für dich wenn du auch neu in einen Verein kommst die Mannschaft neu kennenlernst was ist da die größte die größte Herausforderung für dich als Trainer
1: die größte gewesen? Ist innerhalb vor allem im Profibereich innerhalb einer schnellstmöglichen Zeit den Mensch hinter dem Spieler zu erkennen. Wir haben eine Gruppe, in der Regel sage ich mal, im Schnitt von 25 Spielern in einem Kader und dem Trainer sind ja direkt dann auch noch der Staff unterstellt mit Co-Trainer, Physiotherapeuten, medizinische Abteilung. Die kommen heutzutage auch ganz schnell auf 15 Leute. Dann hast du 40 Leute. Ja. Diese 40 Leute sollen nachher alle in einen Strang ziehen, müssen aber alle unterschiedlich angesprochen werden, haben unterschiedliche Vergangenheiten, unterschiedliche Verflechtungen innerhalb der Mannschaft. Und dies sehr, sehr schnell rauszubekommen, wer tickt wen du wie ansprechen musst, um das gleiche Ziel zu erreichen, das ist nach wie vor eine unglaublich große Aufgabe. Weil wenn du irgendwo hinkommst, am Anfang der Saison hast du idealerweise noch sechs Wochen Zeit. Während der Saison musst du gleich nächsten Samstag abliefern. Und du hast heute vor allem in der Bundesliga äh, nicht ein, zwei Jahre Zeit, äh, ja. Menschen kennenzulernen, sondern du musst relativ schnell äh, ins schwarze Treffen bei der Einsprache der Spieler.
0: Mhm. Das heißt, da geht es um, um Menschenkenntnis. Also das ist ein Pfund, mit dem du als Trainer immer noch am meisten punktest?
1: Ja, ich, ich sag mal natürlich, um Erfahrung. Man wird, umso mehr äh, nimmt man natürlich auch Signale früher wahr und kann Dinge einschätzen. Aber ich glaube, man lernt nie aus in puncto Menschenkenntnis. Äh, da kann man 20 Jahre Trainer sein, so wie ich jetzt. Äh, du musst immer wieder auf neu. Es gibt immer wieder einen, der vielleicht ein Stück weit anders tickt wie der andere du musst rausschauen, warum tickt der so? Äh, wie tickt der? Wie finden wir eine Ebene? Das heißt, im Bereich der Menschenkenntnis lernst du nie aus. Aber natürlich hat jemand, der... Äh, ab 50 und schon 20 Jahre trainiert, da eine mhm. ganz andere Erfahrung wie jemand, der Anfang 30 ist und äh, ganz neu mhm.
0: So wenn man heutzutage sich mit Leadership beschäftigt, da ist das Schlagwort emotionales Führen äh, kommt sehr sehr häufig vor, also da geht es darum, dass Vorgesetzte, dass Abteilungsleiter sich also als Ansprechpartner der Mitarbeiter auch bei persönlichen Problemen gerieren, dass sie wirklich sehr, sehr nah an den Mitarbeitern sind, eine emotionale Bindung aufgebaut wird und ähm, so wird dann die Loyalität als auch das Wir-Gefühl gestärkt. Ähm, was in deiner Erfahrungen? Wie nah muss man sich wirklich stellen zu den Spielern? Also wie nah... Ähm, muss man sein, muss man alles wissen, muss man wirklich auch der Kummerkasten von Spielern sein, um dann erfolgreich mit ihnen arbeiten zu können? Wo ist für dich da die, die Grenze? Ja, man muss sich bewusst sein, dass man als Trainer
1: manchmal minütlich eine andere Rolle einnimmt gegenüber dem Spieler. Hm. In einem Augenblick bist du noch in Anführungszeichen der Vorgesetzte, der eine Entscheidung trifft. Im nächsten Augenblick musst du fast schon äh, Freund sein. Dann musst du äh, Vater sein. Äh, also du musst ganz viele Rollen einnehmen, weil du eben nicht nur den Spieler im sportlichen Bereich ansprichst, sondern natürlich auch wissen musst, äh, ja, wie es menschlich in ihm aussieht, um äh, seine Leistungen auf dem Platz beurteilen zu können. Äh, warum ist er momentan so gut drauf? Äh, hat er den Rücken frei? Warum ist er nicht so gut äh, drauf? Und die Emotionalität, die du ansprichst, die natürlich... Ein Spieler im Idealfall dazu bringen sollte, für das Team alles zu geben und den Trainer als Teil des Teams zu sehen, hängt aus meiner Sicht sind zwei Bausteine. Die Emotionalität, die positive Emotionalität hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Das bedeutet A, ich vertraue dem Trainer, dass ich auch in schwierigen Situationen auf ihn zählen kann. Damit meine ich nicht Stammplatzgarantien, sondern dass er offen und ehrlich mit mir umgeht oder wenn es mir nicht so gut geht, äh, trotzdem hinter mir steht. Das ist der eine Baustein, wie sich eine positive Emotionalität aufbaut. Die hilft aber alles nichts, wenn du ihm fachlich einfach äh, Dinge erzählst, die er nicht bereit ist mitzugehen. Also aus deiner fachlichen Qualität und einer fachlichen Überzeugung entsteht natürlich der zweite Baustein, die zweite Säule der Emotionalität, zu sagen hey, das gefällt ja. mir über was das sprechen. Damit kann ich mich identifizieren. Da sehe ich mich wieder. Ich weiß, wie ich meine Rolle auszuführen habe. Ich weiß, was von mir erwartet ist, wird. Und ich weiß, dass meine zu gelten kommt.
0: Das hat ja auch viel damit zu tun, dass du dich als Trainer ja auch mit dir selbst beschäftigst. Und ich habe da so einen netten Merksatz, Merkvers von Wilhelm Busch mir notiert. Willst du ein guter Leiter sein, dann schau auch in dich selbst hinein, finde ich finde ich einen ganz äh, praktischen Satz. Ähm, also Menschenführung beginnt bei sich selbst, Stichwort Selbstreflexion. Ist das ein Punkt, der gerade aktuell in diesen Zeiten einfach das ausmacht, dass ein Trainer sich entwickelt, zu den erfolgreichen Trainern gehört ähm, und hat sich da eben ähm, was verändert zu der Trainergeneration aus den 70er, 80er Jahren?
1: Ja, ich möchte für die frühe Generation nicht sprechen. Ich kann nur jetzt für meine Trainergeneration und speziell auch für mich sprechen. Also diese Selbstreflexion, das ist fast schon ein Lernprozess. Als junger Trainer, vor allem wenn man anfängt und am Anfang nur Erfolg hat, wie es bei mir war, dann ist es natürlich so, dass man gerne mal die Selbstreflexion vernachlässigt und meint, so jetzt, so haben wir das gemacht und hört mir zu und dann funktioniert alles und erst wenn du mal dann das erste Mal dir den blutige Nase holst und es eben nicht so funktioniert, dann ähm, dauert es nicht lange, dann hört man in sich selber rein und umso älter man wird, lernt man natürlich dann fast nicht täglich, sondern eigentlich fast mit jeder Handlung, die du machst, mit allem, was du sagst, auch in dich reinzuhören und zu überprüfen, hat es auch die Wirkung äh, erzielt, die du Wolltest, ja. Und deswegen die Selbstreflexion ist natürlich das A und das O. Aber als junger Trainer ist aber auch in Ordnung, wenn die ganz jungen Trainer erstmal noch, noch ein bisschen naiv rangehen und hurra, hier bin ich, wenn sie die blutige Nase wollen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann musst du dich auch selbst reflektieren. Wenn du das nicht machst, dann glaube ich, wird es auf äh, Dauer schwer erfolgreich zu sein
0: hast du da für dich eine Systematik äh, entdeckt oder oder hast du dir auch Unterstützung äh, besorgt? Hast du auf die Strukturen im Verein dabei zurückgegriffen? Wie bist du mit dieser Selbstreflexion oder auch Feedbackkultur, Fehlerkultur, auch für sich selbstbezogen auch umgegangen? Ist das ein, ein guter Tipp, ein guter Ratschlag, zu sagen, such dir etwas außerhalb? Soll man die Strukturen im Verein suchen? Wie, wie hast du das gehandhabt?
1: Also, du sprichst schon richtig an. Selbstreflexion hat eigentlich äh, auch wieder zwei Säulen. Das eine ist äh, sind die inneren Einflüsse. Also, äh, wie habe ich was wahrgenommen? Äh, wie hat es gewirkt? Äh, und welchen Schluss ziehe ich daraus ganz für mich? Und die zwei Säulen sind die äußeren Einflüsse. Also, äh, A, können wir sagen, wird darüber berichtet. Äh, das sind die Drittel, sage ich mal, mit denen ich spreche, die aber über mich berichten, Medien beispielsweise. Und, das, und die Säule eben, wie bekomme ich das direkte Feedback? Mit wem kann ich darüber sprechen? Innerhalb der Familie, mit Frau, mhm. mit Sohn, wie habt ihr das gesehen? Mit guten Freunden. Und es war auch immer so, muss ich sagen, dass im Lauf meiner Karriere es je nach Station dann immer auch jemand gab, dem ich vielleicht ein bisschen mehr über die Situation gesprochen habe. Da waren durchaus mal Personen dabei, die relativ wenig mit dem Fußball oder nur peripher zu tun gehabt haben, aber nicht aus dem Verein kamen, wo ich war, und dann von außen das reflektiert haben. Das kann aber natürlich auch mal ein Co-Trainer sein, wie Daniel Bodenständig hatte, der auch ein guter Freund ist, der auch in der Lage war, dann mal ja. äh, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, weiter zu sagen, das soll das zunächst mal vielleicht äh, anders formulieren. Also das waren unterschiedliche Personen, aber ich habe immer mehr gelegt, äh, das Feedback von außen von den Personen zu bekommen, denen ich vertraue, habe aber auch das Feedback der Ritter, also die ich nicht kenne, schon auch hinterfragt, also warum schreibt jemand oder spricht jemand in dieser Art und Weise über mich, positiv wie negativ, ohne dass er mich vielleicht im direkten Austausch äh, mhm. kennt. Also das ist schon eine Mixtur, würde ich sagen. Mhm.
0: Und wie hast du es insgesamt geschafft, so diesen Spagat zwischen Trainerarbeit, Auf dem Platz, Fachlichkeit und dieser, ich sag mal, äh, Imagearbeit hinzubekommen, weil das ja auch ein Teilbereich ist, mittlerweile im Profifußball, der an enormer Bedeutung gewonnen hat. Wie hast du das für dich hinbekommen? Welche Erfahrungen hast du gemacht, diese beiden Teile ja doch miteinander zu vereinen, weil das eine ohne das andere losgelöst ja nicht mehr existieren kann?
1: Ja, ich muss nach wie vor sagen, vielleicht ist das, ich weiß nicht, wo man Schwäche ausdrücken kann, aber jeder ist so, wie er ist. Also jetzt ganz konkret an einem Image habe ich eigentlich nie versucht äh, zu arbeiten. Natürlich, wie jeder, jeder wird Lügen, Er sagt, mich stört nicht, wenn ich irgendwo von Dritten kritisiert werde und vor allem, wenn ich es aus meiner Sicht dann nicht nachvollziehen kann. Aber äh, dass ich mich in irgendeiner Form äh, versuche, ein Image aufzubauen, das ich nicht bin, also ich war immer der Überzeugung, äh, du bist so, wie du bist äh, und äh, du kannst nicht immer bei allen Menschen äh, Gleichzeitig punkten, ja. Und natürlich im Fußball punktest du natürlich mehr, wenn du auf dem Platz äh, punktest, aber letztlich muss man eine gewisse Verlässlichkeit haben. Und letztlich das Richtige und für mich das wichtigste Feedback bekomme ich eigentlich immer von Menschen, äh, mit denen die Zusammenarbeit vielleicht dann schon ein, zwei Jahre zurückliegt, wo man nicht die tagesaktuelle emotionale Feld hat. Und dann bekommst du, Mensch, das war damals wirklich also nicht so gut, wie du es gemacht hast, oder? Hör zu. Also, das war eine tolle Zusammenarbeit. Und von daher, also bewusst an Image äh, habe ich nie gearbeitet. Das heißt nicht, wenn ich vor einer Kamera stehe, äh, wenn ich mit jemandem spreche, so wie mit dir hier, äh, Interviews äh, gebe, öffentliche Auftritte habe, dass man nicht darauf achtet, versucht, ja. was man sagt und wie man sagt und dass man auch weiß, es gehört eine gewisse Diplomatie dazu. Und wenn man jung ist als Trainer, dann Kennt man sich wenig aus in der diplomatischen Ecke, wie wenn man etwas ist. Das ist aber nicht, dass man bewusst macht, sondern das lernt man Stück für Stück, ohne dass man sich jetzt da in irgendeiner Form so darauf vorbereitet, dass das mit da steht.
0: Und gibt es für die, also von dir so, so einen Ratschlag oder so einen Tipp jetzt an Erfahrung oder einen Hinweis, wenn du ja zum Top-Club kommst in der Bundesliga, worauf man besonders achten sollte oder etwas, was dir vielleicht auch noch nicht gelungen ist, weil du vielleicht diese Erfahrung noch nicht hattest, so im Nachgang, äh, gibt es da so ähm, ein, zwei ähm, ja klassische Ratschläge oder, oder Tipps, wo du sagst, ja, wenn wenn so eine Situation nochmal kommen würde, dann würde ich auf jeden Fall das oder das viel, viel stärker berücksichtigen. Gibt es da ähm, ein, zwei Dinge, die dir einfallen?
1: Ja, durchaus. Also, wenn du möchtest, können wir das ja bei mir auch an äh, konkreten Beispielen machen. Ja, gerne. Machen. Das war äh, der Wechsel vom SC Freiburg äh, zu Bayer Leverkusen. Hier ein Club, den heute noch jeder kennt, als beschaulichen Club, der mit dem Trainer auch mal in die zweite Liga geht. Äh, mhm. äh, Spieler, die heiß sind, die über Freiburg den nächsten Schritt äh, machen äh, wollen und. Da hast du als Trainer, musst du auch als Mensch überzeugen. So ist es nicht. Also auch diese Spieler äh, sind reflektiert, sogar sehr reflektiert. Aber viele Dinge gehen dir etwas einfacher von der Hand und Fehler, die du machst, werden dir etwas auch mehr verziehen und die Vereinsführung ja, die ist hundertprozentig loyal. So, jetzt wechselst du zu Bayer Leverkusen. Äh, ein Verein, äh, der das Jahr davor mit Jub Heinkes Zweiter wurde, eine Top-Position. Du weißt, du spielst dieser Champions League. Du hast Nationalspieler in deinen Reihen. So. Und heute würde ich mich von Anfang an viel mehr zurücknehmen. Also ich würde das Thema Taktik, Training, Wettkampf natürlich auch als sehr wichtig erachten. Aber ich würde das Thema, erstmal Vertrauen zu schaffen, in das Team reinzuhören, zu kommunizieren, mich selber zurückzunehmen, würde ich natürlich viel mehr nach Vorne kehren. Ja. Das, das Ende ist, wenn man meine Zeit in Leverkusen sieht, die ging bis April, also knapp eine Saison. Wir waren damals in der Champions League, ja. sportlich in der Gruppenphase sehr erfolgreich. Wir haben alle unsere Heimspiele gewonnen. Wir waren die erste Mannschaft in der Gruppenphase, die sich für die K.O.-Spiele qualifiziert hat, in einer Gruppe mit Chelsea, die später diese Champions League-Saison auch gewonnen hat. Das war eigentlich völlig okay und sind dann gegen Barcelona sehr deutlich äh, ausgeflogen. Äh, aber eigentlich für Leverkusen eine Saison, Champions League-Saison, die zumindest die Gruppenphase mhm, sehr
0: war. erfolgreich war. Mhm.
1: In der Bundesliga, äh, am Tag meiner Entlassung, haben wir den Champions League-Platz nicht halten können, waren im Bereich der Europa League-Plätze. Äh, äh, das war halt nicht den Ansprüchen zu 100% genügt, aber Rudi Völler ist nicht der Typ, der einen Trainer entlässt, weil er jetzt anstatt Viertel, Viertel, wie im letzten Jahr, jetzt dieses Jahr Sechster oder Siebter, ist. Das hat er auch in den Jahren danach bewiesen, wo Trainer in Leverkusen deutlich schlechter mhm. in Tabelle gestanden sind, zum Teil zwölfter, und er hat einen Trainer festgehalten. Aber warum hat er damals mich trotzdem entlassen müssen. Weil ich es eben nicht so gemacht habe, mich am Anfang zurückzunehmen. Und äh, dieses Vertrauen zu schaffen, war
0: Was meinst du denn genau damit, mit dem Zurücknehmen? Zurück Kannst du das nochmal kurz äh, erläutern? Ja, mit
1: dem Zurücknehmen heißt, dass ich nicht einmal äh, freinkomme und mein System, mein Konzept, das ich vom SC Freiburg mitnehme, das erfolgreiche okay. Leverkusen überstülpe. Mhm. Und einfach mir mal anschauen, welche Qualität, welche Stärke,
0: Was ist da? Was ist mhm. da? Äh,
1: wie trainieren die, was für Ideen haben die? Und dann allen das Gefühl zu geben, hört zu, so, äh, ihr habt hier ein funktionierendes System letztes Jahr gehabt. Ich habe ein funktionierendes System in Freiburg gehabt. Und wir können jetzt vielleicht aus beiden uns ergänzen und um daraus einen erfolgreichen gemeinsamen Weg zu machen. Und ich glaube, dass ich damals äh, viel zu einseitig, zu lastig war, mit meinem System um da reinzugehen. Und dadurch baut sich natürlich dann, gewisse Widerstände auf und dann entsteht äh, ein äh, Klima mit noch anderen Nebengridschauplätzen, wo dann dieses Vertrauen eben nicht da ist, dass du im Team bist. Ja? Und wenn du dann, denke ich, an den Sportrechter, Sportvorstand merkst, dazu, der Erfolg ist momentan nicht nur gefährdet, weil wir vielleicht in einem schlechten mhm. sind, sondern da sind vielleicht Risse da, die jetzt nicht zu kitten sind, dann ist so eine Entlassung begründet, wie es damals die Völler gemacht hat. Das bedeutet, was ich damit sagen will, ist, meine sportliche Performance in Leverkusen hat später nicht dazu ausgereicht, mich zu entlassen. Du musst aber in der Mannschaftsführung, da musst du in der Bundesliga, da musst du 1A sein, das muss stimmen mhm. und sonst wird es schwierig.
0: Das heißt, ich hörte auch raus, so dass man das nicht als Schwäche empfindet, diese Flexibilität, auch mal Dinge, die man vorher sozusagen ausgeübt hat, mal sein zu lassen, sondern sich auf das einzulassen, was ist, das eben nicht als Schwäche auszulegen, sondern als, als eine Größe und, und da wirklich ja, den anderen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen. Ne? Und, und vielleicht, ja, wenn man auch ein junger Trainer ist, dann glaubt man eben so, nee, ich bin ein guter Trainer oder eine gute Führungskraft wenn alle zu 100 Prozent das machen, was ich denke, fühle und von überzeugt bin und da ein bisschen loszulassen, das hilft dann allen Beteiligten anscheinend.
1: Ja, es hilft allen Beteiligten. Das Wichtige ist, also die Herangehensweise, also Maß sage ich jetzt der, der neuen Mannschaft, muss man immer wieder aufs Neue überprüfen. Also jetzt hatte ich gerade das Beispiel gemacht. Du kommst vom erfolgreichen SC Freiburg zum, zum, zum erfolgreichen Bayer Leverkusen. Da ist sicherlich die beste Herangehensweise, wie können wir uns ganz sanft uns gegenseitig ergänzen. Genau. Du kannst aber natürlich auch zu einem Verein kommen, der mitten in der Saison, der völlig abgestürzt ist, der Tabellenletzter ist. Ja, und wenn wir dann sagen, jetzt der Dörfer, jetzt lassen wir, schauen wir mal in den nächsten Wochen, wie wir uns langsam ergänzen können, Ja, dann holt es die nicht unbedingt raus. Also, da wird dann durchaus auch erwartet, Mensch, was hat der Trainer denn für ein Sofortkonzept? Wie kann der uns kurz sofort ja. Halt geben, Stabilität geben? Hat er zwei, drei einfache Dinge, ohne dass es kompliziert wird, mit denen wir in den nächsten Spieltag gehen, kann ich, kann ich auf den Reset-Knopf drücken, ist das, was momentan war vergessen. Und ich bekomme zwei, drei Aufgaben für mich, für, die, für den nächsten Spieltag. Also dann ist es ein bisschen konkreter und schneller natürlich wichtiger. Und so muss man natürlich mhm. immer versuchen, die Situation zu bewerten.
0: Mir ist aufgefallen bei deiner Vita, dass du ja mh, immer, wenn du zu Vereinen dann gekommen bist, ja so eine Bürde hattest, mh, ja wie soll ich sagen, also großen Persönlichkeiten zu folgen. Also in Freiburg war es äh, Volker Finke, in Leverkusen war es Jupp Heinkes, beim DFB war es äh, Matthias Sammer und in Werder, bei Werder Bremen war es Thomas Schaaf. Und ähm, das ist so eine so eine Serie, die, die ist mir aufgefallen. Ist dir das selbst auch schon aufgefallen? Und was macht es so im Rückblick mit dir? Also diese Herausforderung, auf solche Trainer äh, dann äh, zu folgen, das ist ja eine unglaubliche Bürde eigentlich immer gewesen.
1: Ja, also du hast wirklich vier unglaubliche Persönlichkeiten des deutschen Fußballs jetzt genannt mit äh, Ficke, Schaf, Heinkes und Matthias Sammer. Und jedes Mal war ich äh, der, äh, der ja. Also das ist ja nicht nur inhaltlich, eine Herausforderung, das ist ja vor allem auch von der Persönlichkeit eine große Herausforderung. Diese vier waren natürlich auch nochmal völlig unterschiedlich gestrickt. Das heißt, Absolut. der Tag 1 war nochmal bei dem einen etwas einfacher, bei dem anderen etwas schwerer, ohne da ins Detail einzugehen. Es waren Herausforderungen, manchmal wie in Freiburg konnte ich sie sehr gut bewältigen. In Leverkusen ging es nicht ganz so gut. In Bremen ging es im ersten Jahr sehr gut. Wir waren ja, als ich kam, haben sie einen Abstieg gespielt und wir waren im gesicherten Mittelfeld. Das ist kein Anspruch, den Bremen damals hatte generell an sich, aber aufgrund ja. der wenig finanziellen Möglichkeiten und dann mal von unten sie wegzubringen, wieder zu stabilisieren. Hervorragend. In, äh, beim DFB konnte es eigentlich nie überprüft werden, weil es nicht ganz zur Öffentlichkeit wirksam ist, was der Sportdirektor macht, schon gar nicht nur ein Jahr da ist. Äh, also es waren Herausforderungen, Rückblick. Die eine war gut, gemacht, die andere weniger. Ein bisschen stolz darf sein, natürlich machen, dass, wenn vier Entscheider dazu kommen, nach Persönlichkeiten mhm. äh, mir das in die Hand zu äh, geben, äh, dann macht es einen auch ein bisschen Stolz.
0: Mhm. Und du kannst auch stolz darauf sein, dass du 2005 als Jahrgangsbester der Fußballlehrerausbildung deinen Trainerschein gemacht hast. Das ist jetzt 15 Jahre her. Aktuell gibt es große Diskussionen beim DFB in der Öffentlichkeit. Wie müssen Fußballlehrer, Fußballtrainer in der Zukunft ticken, damit sie erfolgreich arbeiten? Es wird gesagt, ja, wir hatten zuletzt zu viel Fachlichkeit. Es muss mehr darum gehen, die Persönlichkeit von Trainern zu entwickeln. War dir das damals für dich genug? Hast du auch schon damals vielleicht ein Defizit festgestellt? Und wie verfolgst du die aktuellen Diskussionen um den Prototyp des neuen erfolgreichen Trainers?
1: Wenn man mal zu dem Lehrgangsbesten ausgeht, das hat es nicht immer einen Vorteil. <lacht> wenn das, du bist. das kann ich dir sagen. Also Im Erfolgsball hilft dir nicht zusätzlich. Im Erfolgsball wirst du im Fußballer also sowieso mit allem Lob überschüttet. Also völlig überhöht. Ja. Und im Misserfolgsfall, dann ist der Lehrgangsbeste halt auch zu der Streber und so weiter. Also, ich bin, ja, also das, das hilft dir natürlich nicht immer. Verstehe ich. Die Trainerausbildung hat sich von damals zu heute sehr verändert. Ich kann es deswegen beurteilen, weil ich meine noch im Kopf habe und mein Assistenztrainer und Spielführer von Freiburg, früher ein Assistenztrainer in Bochum, Heiko Butscher, den Fußballlehrer jetzt parallel zu seiner Tätigkeit machte und ich deswegen äh ja. wie äh, aktuell ist. und Es hat sich äh, sehr äh, viel äh, verändert <lacht> äh, und viele Dinge äh, sind, äh, ja, aktueller geworden, digitalisierter geworden. Ich würde sagen, alles wirklich auf einem guten Weg. Und Man sollte den ganzen Bereich des, der Persönlichkeit nicht zu sehr, wie soll ich mich ausdrücken, also die Persönlichkeitsentwicklung, die in einen Lehrplan aufzunehmen, die darf nicht zu theoretisch sein. Also wir hatten damals, unser Lehrgangsleiter war Erich Rute müller und Erich Ruthenmüller ja. als Lehrgangsleiter hat die fachspezifischen Sachen, hat er seine Referenten machen lassen. <lacht> Diesen Lehrgang zu moderieren, hat Erich Ruthenmüller gemacht, auf seine ganz eigene Art und Weise. Und das hat ihr damals sehr viel gegeben. Also diese Moderation, wie gehe ich mit so einer Gruppe aus, das selber für dich auch zu übernehmen in einer Mannschaft und so Persönlichkeiten auch zu entwickeln oder auf das Thema Persönlichkeit überhaupt hinzuwirken, indem ich als Lehrgangsleiter selber in dieser Art und Weise hinstehe. Und, aber natürlich ist Persönlichkeitsentwicklung, kann auch erlernt werden. Letztlich muss es aber nachher schon was Authentisches sein. Also ich glaube mhm, es gibt keinem Jugendtrainer und keinem jungen Trainer der Bundesliga, bevor er morgens in der Kabine geht, nochmal eine halbe Stunde in der Klausur so Persönlichkeitsentwicklung nachzulesen und äh, wie habe ich mich heute zu so verhalten. Also das hilft Das funktioniert nicht.
0: Hm. Also das funktioniert nicht. Ähm, und ähm, trotzdem gibt es ja klar, es gibt Interventionen, Übungen, äh, die du natürlich aus der Schublade ziehen kannst, ne, weil du die mitbekommen hast, weil du irgendwie auch das Gefühl hast, das könnte jetzt meiner Mannschaft helfen. Gibt es denn äh, bei dir, in, in deiner Trainerarbeit, gibt es da Mentalübungen oder so Interventionen, mit denen du erfolgreich auch gearbeitet hast, um eine Mannschaft wieder aufzurichten, zu motivieren?
1: Hast du auf sowas zurückgegriffen? Es gab da nie ein äh, Patentrezept. Also es war, es gibt, geht eigentlich, gibt keine Zeit mit einer Mannschaft, äh, mit der du zusammenarbeitest, wo du quasi die Trainingslehre an sich mal ein bisschen nach hinten packen musst, mit, mit dem Thema Motivation äh, kommen äh, musst, ja. Oder, ja, wobei ich immer darauf geachtet habe, dass die, die Eigenmotivation über die Fremdmotivation zu stellen. Also, ich habe die Fremdmotivation und das letztlich ist es das, wenn ich auf die Mannschaft motivieren ja. ist es eine Fremdmotivation immer als Impuls verstanden. Also, jemand, der jeden Tag ein Vollwerk als Fremder abbrennt, der wird irgendwann dann das Feuerwerk erlischen. Also, du musst quasi diesen Impuls setzen und diesen Impuls kannst du auf ganz unterschiedliche Art und Weisen setzen. Das kannst du mit Gemeinschafterlebnissen setzen, kannst du mit persönlichen Gesprächen setzen. Teambildende Maßnahmen können dazu beitragen. Ja. Das können Trainingsformen können so gestaltet werden, dass sie teambildend sind, motivierend sind und auch in eine Richtung gehen wir hatten noch Phasen dabei, wo wir uns externe Hilfe dazu äh, genommen haben, um ein Trainingslager zu äh, begleiten, zu analysieren. Und da mhm. zu finden war beispielsweise in der Aufstiegssaison vom SC Freiburg war das so, äh, dass wir, äh, Laganda war das damals, die Firma Laganda, die uns da begleitet hat in der Vorbereitung auch, und äh, indem wir Ziele mit der Mannschaft gemeinsam formuliert haben. Das ging klar, da, mhm. das kann ich mich erinnern drum A, welches Ziel haben wir? Wir haben relativ fest, schnell festgestellt, nach dem fünften Tabellenplatz in der zweiten Liga in der ersten Saison gab es keinen Raum, der nicht aufsteigen wollte und uns auch sich zugetraut hätte, das zu schaffen. Und es ging darum, kommunizieren wir das in der Medienlandschaft öffentliche wollen aufsteigen oder nicht öffentlich. Mhm. Und das haben wir erarbeitet in der Vorbereitung. Also A, wir wollen aufsteigen. B, wir, wir riskieren es und kommunizieren öffentlich. Ich weiß noch, ich hatte damals der Mannschaft gesagt, wisst ihr, das bedeutet, öffentlich zu kommunizieren, bedeutet eins, wir können das zwar alle öffentlich kommunizieren, aber einer wird den Kopf nachher hinhalten. Wenn es nicht klappt, das werde ich nicht sagen. Und da ja. hatten wir damals festgelegt, was bedeutet es denn zu sagen, wir wollen aufsteigen, wir kommunizieren das öffentlich. Was ist denn bereit, jeder über das normale Maß hinaus zu tun. Und das haben wir uns damals erarbeitet, haben so ein, ja, eine Vereinbarung getroffen und das hat in dieser Saison, das klappt nicht überall, nicht mit jeder Mannschaft, aber das hat in dieser Saison so fulminant geklappt, dass es war ein Teamgeist und da hat jeder so am Sprung gezogen, dass sind vier Spieltage vor Schluss mit zehn Punkten Vorsprung äh, aufgestiegen gewesen. Und äh, das war noch ein Paradebeispiel von Mhm. Gemeinsame Ziele formulieren, äh, die Notwendigkeiten äh, äh, zu fixieren und dann auch die Umsetzung äh, mit allen Höhen und mhm. konsequent voranzutreiben.
0: Ja, das war ein toller Erfolg. So was, dass zum Beispiel, dass du sagst als Trainer, so Jungs, äh, ihr wascht euch jetzt gegenseitig zu zweit die Füße beispielsweise, um so ein Stück weit äh, eine Demut herzustellen, dass der Stammspieler dem Ersatzspieler auch die Füße wäscht. Hälst, ist das was, wo du sagst, ja, wieso man nicht
1: ausprobieren? Also bei Füße waschen äh, habe ich so ein bisschen, also manche Dinge, da gehen die Nackenhaare etwas hoch, finde ich. Äh, andererseits haben wir damals Dinge gemacht, da hätten ich manche andere Mannschaft später, hätten wir wahrscheinlich vom Hof gejagt. Also wir haben drei, zwei Tage, vier Tage in zwölf Bettzimmern äh, gemacht. Auch
0: nicht schlecht, ja.
1: Ähm, also das geht nicht überall, nicht mit allen Mannschaften. Also, und vor allem, wir haben das Problem, die Zeit. Du arbeitest als Trainer ja heutzutage im Schnitt in der Bundesliga, also wir haben 18 Monate gesagt, und wir müssen schon revidieren, dann sind wir es 14, 15 Monate. Ich würde sowas nie, nie, niemals in meiner ersten Vorbereitung, im ersten Kennenlernen machen. In Freiburg haben wir das gemacht im zweiten Jahr, nachdem sich im ersten Jahr schon ein unglaubliches Vertrauensverhältnis...
0: Okay. Du, hat. du brauchst eine Basis. Du brauchst
1: eine Basis. Und wenn dann ein Vertrauensverhältnis da ist, ist es idealerweise auch so, dass die Spieler eigentlich auch so ticken wie du und eigentlich die Spieler schon nach solchen Maßnahmen lechzen. Also es muss nachher letztlich auch eine Maßnahme sein, die wir ja. gemeinsam dann feststellen, das machen wir jetzt. Wir machen Dinge, die uns Überwindung kosten und, und dann steht auch jeder dahinter. Und wenn sie in die Hose geht, dann übernehmen wir auch die Verantwortung. Aber dazu braucht es Vertrauen. Und da du eben oftmals nur, nur 14, 15, 16 Monate in einem Verein arbeitest, äh, verschenken eine also Die Situation, wo ein Vertrauen aufgebaut ist und wo man eigentlich noch mehr machen könnte, das, was der nächste Freiburg seit Jahren macht, dass du eben von einem Spieler vielleicht noch mehr holen kannst, weil er bereit ist, mehr zu geben, weil das Vertrauensverhältnis gar nicht in Frage ist. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, Robin, Mensch... Äh reden schon fast eine halbe Stunde. Ich will ja den Leader-Talk relativ knapp halten, damit die Leute auch Lust kriegen, sich die 20, 30 Minuten auch anzuhören und nicht über anderthalb Stunden stolpern müssen. Deswegen leider jetzt schon die letzte Frage an dich, die Frage, die ich dann jedem Trainer so zum Ende stelle. Welche drei Trainer würdest du nennen, wenn ich dich frage, wer hat dich besonders beeindruckt, von wem hast du am meisten gelernt? Welche drei Trainer würdest du da unabhängig jetzt von der Reihenfolge nennen?
1: Also ich ich würde äh, Trainer nennen, die mich äh, vielleicht in der Arbeit meiner eigenen Trainerpersönlichkeit, Trainerkonzeptes, schon mit auch geprägt haben. Das war einmal im sportlichen Inhalt, im, im Spiel gegen den Ball. In der Raumdeckung, in der Organisation einer Viererkette, äh, ja. Arrigo Sacchi. Das war, als ich junger äh, Trainer war, war Arrigo Sacchi unglaublich erfolgreich in Italien mit dem AC Mailand und äh, dort habe ich die Videos aufgesaugt. Äh, in Deutschland hat man noch mit Nibiru und äh, gespielt und Arrigo ja. äh, Saki hat quasi, ja,
0: das System revolutioniert. Ja.
1: Revolutioniert und das Spiel vor allem gegen den Ball äh, natürlich schon mich auch geprägt. Im Spiel mit äh, dem Ball muss ich dann sofort äh, Johann äh, äh, nennen, der natürlich, okay. äh, ja, auch das komplette Spiel, vor allem schon bei Ajax Amsterdam, aber vor allem mit Barcelona reduziert hat, der den Verteidiger schon zum Angreifer gemacht hat, der die Positionsvorschade gemacht hat. Football total ist das Stichwort. Äh, äh, also das Spiel Minneball Johann Kreuz. Äh, und dann als Dritter äh, muss ich nennen, und da kommt auch meine Vorliebe für, für das Spiel mit Pressing her, als junger Trainer gab es einen, der schon ein paar Jahre älter war, hier in Baden-Württemberg und der denke ich, nicht nur mich, sondern sicherlich auch äh, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel inspiriert. Hat äh, Jogi Löw kommt ja aus Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg wurde dann tatsächlich als erstes, glaube ich, diese Raumlegung 442. 4, -4 und vor allem auch aktives Pressing umgesetzt. Und da muss man einfach Ralf Reinig nennen, da geht kein Weg dran vorbei. Ralf war mit seinen Leuten, mit Helmut Groß an seiner Seite, schon derjenige, der als erstes diese internationalen Einflüsse von Saki, von Kreuf nach Deutschland gebracht hat, es auch umgesetzt hat. Der Württemberg spußverband hat es sogar in seinen Lehrstoff mit aufgenommen, und spätestens als Vorwahl Freunde der SSV Ulm <lacht> mit diesem System natürlich in die erste Liga aufgestiegen ist, hat jeder gewusst, okay, da verändert sich was. Und wir hatten damals noch nicht den Vorteil, einer der ersten zu sein, weil wir aus der Region kamen. Und das hat uns schon mitgeprägt. und deswegen haben wir heute noch, auch ich heute noch, natürlich diese Vorliebe, ein aktives Pressing zu spielen.
0: Und ihr sprecht alle die gleiche Sprache, Kloppo, Du und Rangnick, Schwäbisch.
1: Also, das ist schön, dass du es dazu gesagt hast. Also, das Schwäbische hört man äh, durch. Ich würde mich aber natürlich ansonsten in der sportlichen Sprache nicht annähern. Auf der Höhe von Kloppo. wir haben eine gemeinsam einen Fußballer gemacht, 2005. Okay. Äh, aber mhm. Kloppo und Frank würde würden mich nicht annähernd auf ihrer Stufe sportlich sehen. Da haben sie beide begehen. Also deutlich mehr erreicht.
0: Okay. Robin, vielen, vielen Dank für das intensive, sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich wünsche dir ja alles Gute, bleib gesund und vielleicht sprechen wir uns irgendwann mal, vielleicht für eine andere Folge des Leader Talks. Auf jeden Fall großartig, dass du dabei mitgemacht hast. Liebe Grüße nach Stuttgart. Sehr
1: gerne, hat auch mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.